capítulo 17. Dios me dio esta palabra para esta iglesia y quise estrenarla en Fuego Church. Y allí compartimos esta palabra y hoy la vamos a compartir aquí, versión Fuente de Vida. ¿Lo tienen? Vamos a leer un poco, ¿está bien? Vamos a leer un poco, yo no leo muy fluido en español, solo tenga paciencia conmigo, dice en el nombre de Jesús. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete. Esa palabrita yo quiero que usted la subraye, una palabrita muy interesante, la vamos a estudiar ahorita. Y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo te mando a los cuervos. Animales impuros que te den allí de comer. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, fue obediente. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al río Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne. Any veggies in the house? Vegans? Aquellos que nada más comen vegetales? No se ofendan con esto. Los cuervos le traían hamburgers por la mañana, hamburgers por la tarde, y vivía del arroyo. Bebía del arroyo, gracias. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Se acuerdan en el principio quién había declarado que no iba a llover? El mismo. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zareta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden, Dios ha dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Zareta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba, y yendo ella para traerle, él la volvió a llamar. Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, ya que vas a la cocina, de allá para acá, tráete un sándwich. El día está pasado. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Estuve tentado de llamarle este mensaje que tú tienes en tu tinaja y que tú tienes en tu vasija, pero le pusimos otro tema. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero 
de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráela y después hará para ti y para tu hijo porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escasará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra entonces ella fue y hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa por muchos días. Quiero compartir contigo bajo el tema cuando se seca el arroyo. Cuando se seca el arroyo. Vamos a orar. Te doy gracias Señor una vez más por esta oportunidad tan bella que tú me concedes. Señor, esta asignación la tomo con mucho respeto, Señor, y espero hablar a tu pueblo. Háblame una vez más, ya que cada vez que escuchamos tu palabra, encontramos cosas nuevas, detalles que nos ayudarán a vivir una vida práctica que te glorifica a ti. Eso te damos gracias, háblanos, que nadie salga de este lugar así como entró, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Puede sentarse. De camino a su silla, salude a su hermano, dígale Dios te va a hablar a ti hoy. Yo no sé tú, pero yo soy de las personas que me molesta cuando las cosas buenas llegan al final. Eh, usted me puede entretener con mucha facilidad con un plato de flan, a mí me gusta el flan. Y cuando se me está acabando el flan... Pues yo comienzo entonces a coger ya bocados más pequeños para, para que dure más, ¿no? No me gusta que las cosas buenas se acaben. No sé si alguna vez usted ha ido de vacación a un lugar donde usted dice, ah, ya tenemos que regresar a la casa, ¿verdad? Y usted no quiere que ese momento se acabe. Eh, si estoy en la presencia de alguien interesante, yo tampoco quiero que ese momento se acabe. No me gusta cuando las cosas buenas Llegan a un final No sé si a usted le ha pasado algo similar A lo mejor usted estaba descansando Un domingo, un sábado en la tarde Y alguien le tocó la puerta A lo mejor estaba experimentando Un bello noviazgo Y de repente hubo una interrupción Un viaje de eso exótico Maybe usted fue a Hawái O algo semejante Y por allá pues tuvo que regresar eh, nadie quiere llegar al final de algo bueno, nadie, nadie. Yo sé que usted es similar a mí cuando hablamos de estas cosas. Ah, no sé si algunos de aquí ha, 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 ha podido experimentar una promoción, por ejemplo, si usted vivía en una casa regularcita, ahora vive en una mejor. ¿Anybody? Amén. A lo mejor usted vivía, o escúchame, usted trabajaba en un empleo y ahora está en uno mejor. ¿Anybody? Qué bueno, ¿verdad? Eh, nos ajustamos con facilidad a lo que es mejor. Se nos hace difícil ajustarnos a lo que es inferior. ¿Sí o no? Eh, me encuentro interesante en la palabra del Señor como eh, Jehová movía a Elías de lugar a lugar. Lo llevaba de un sitio a otro y, y vemos aquí la humildad de Elías. Porque en ningún momento Elías preguntaba la condición del sitio, sino que él simplemente iba. 
él era obediente y a donde Dios lo enviaba, él iba. Eh, eh, su obediencia no estaba, en inglés decimos eh, contingent, no estaba eh, eh, sujeta a la condición del lugar a donde Dios lo enviaba, sino que él iba como quiera porque él era obediente. Vemos una palabrita rara en la palabra porque nunca lo he visto antes. Nunca he visto que Jehová ha enviado a alguien a esconderse. Si usted lo encuentra, por favor, hágamelo saber. Pero hemos visto en la palabra del Señor personas que se han escondido. Por ejemplo, David se escondió en una cueva, etcétera, ¿verdad? Esto ha sucedido. Pero nunca hemos visto, por lo menos yo no lo he visto, donde Jehová manda a alguien a esconderse. Para mí fue la primera vez, no sé, no sé si usted se sabe de otra historia, donde Jehová mandó al siervo de Dios a esconderse. So, cuando veo esto yo digo, wow, espérate, aquí hay un detalle importante, interesante. Eh, eh, debemos de estacionarnos allí un ratito y hablar de esto. Y es que cuando eh, estamos en ese lugar eh, oculto, donde, donde nadie nos ve, solo Dios. Eh, allí está el Señor bregando con nosotros. Allí está el Señor desarrollando nuestra integridad. Uh, vivimos hoy en día en una época donde todos somos nuestros propios paparazzi Mi mamá dice hoy en día todo el mundo es paparazzi de sí mismo eh, Si no te saludan tú mismo te saludas Si nadie te felicita en tu cumpleaños tú mismo te pone happy birthday to me eh, eh, vivimos en una época donde tenemos eh, la urgencia de ser popular y, y si nadie eh, le, le dio like al comentario que yo puse me enojo y quiero entonces eh, eh, comenzar una cadena de, de cartas y cosas a través de las redes sociales porque quiero ser popular. Quiero estar en el frente, eh, quiero estar en la tarima, quiero tener el micrófono, necesito las luces encima de mí. Esa es la sociedad en la cual vivimos Pero mira lo interesante de estar en un lugar oculto Escondido donde solo te ve Dios Ese lugar es importante Es más eh, eh, te estímulo por favor A que saque un tiempo con Dios Es donde tu carácter y tu, y tu integridad eh, Se desarrollará Dice por ahí que que el, el, la integridad del hombre es lo que él hace o ella hace cuando nadie lo está mirando Y me encuentro interesante que Dios manda a Elías a esconderse allí cerca del arroyo También veo interesante que Dios dice vete allí tranquilo mijo escóndete allí que allí yo te voy a alimentar Mandaré unos cuervos me río porque a veces Dios usa medios interesantes para suplir tu necesidad. A veces tu necesidad viene de una manera que tú no esperabas. A veces el pan de ese día llega de una forma que tú no estabas anticipando. Recuerdo una vez mi esposa me llama y me dice Obi, get home quick, llega a la casa lo más antes posible Yo, está todo bien, me dice sí, es que está aquí un vecino Y necesita hablar contigo, so yo me, me preocupo de llegar a casa rápido Cuando llego a la a mi casa, el vecino me entrega un sobre Y me dice, eh, eh, Dios me dice que te dé esto Estábamos recién en ese, en ese barrio 
te voy a dar un pequeño trasfondo para que entiendas cómo llegamos allí. Eh, yo vendí mi casa en Orlando. Me mudé en Kissimmee, a Kissimmee porque mi papá me había pedido ayuda a levantar una iglesia. Y después de un tiempo, ya el viaje se hacía largo, viajábamos más de una hora de camino. Y ya mis hijas se estaban quejando y a mí mismo ya me dolía, me dolían todos los huesos. Yo dije, Señor, necesito estar cerca de la iglesia para servir esa comunidad mejor. Y vendí mi casa. Teníamos casi un acre en una esquina, la casa con piscina. Estábamos cómodos. Yo no tenía que hacer eso. Yo no era el pastor. Mi papá era el pastor. Y hoy, lo que usted vio aquí, es Dios cumpliendo lo que yo hice. Estoy en ese barrio, yo no conozco a nadie allí y nadie nos conoce a nosotros, pero mi esposa y yo somos un poco presentados. Y rápido vamos y tocamos puerta y queremos conocer a todos nuestros vecinos. Y unos días pasaron y este señor lleva este sobre a mi casa. Cuando él se fue, eh, mi esposa y yo rápido lo abrimos. Y son 500 dólares. A mí nadie me ha dado 500 dólares just because. Yo no sé si a usted, a un vecino, le ha tocado la puerta y le ha entregado 500 dólares. Pero a mí me pasó. Ustedes están bien calladitos hoy. ¿Qué pasó? ¿No se gozan con, con, con mi gozo, con mi triunfo? Amén. Amén. Dios te sustentará. A donde Él te envía, si tú vas en obediencia, Él te cuida. Los cuervos le llevaban pan y carne de día, pan y carne de noche. Y aquellas madres que no quieren llevar a sus hijos a Burger King, oigan, era hamburger de día, hamburger de noche que estaba comiendo Elías. Los cuervos. Animal inmundo, cosa inmunda, Dios la usa si Él quiere usarla. Los animales que te sacaban los ojos, los enemigos, Él usa lo que Él quiere para bendecirte. Y la cosa estaba buena, pan y carne, agua fresca, pan y carne, agua fresca. Pan y carne, agua fresca. Pan y carne, agua fresca. Yo me imagino que ya Elías tenía una salita ahí acomodada con piedras. Ya tenía una sala, un comedor. Pan y carne, agua fresca. Nos acomodamos, ¿verdad? Pan y carne, agua fresca. Y de momento se secó el arroyo. Ay, papá. La pregunta entonces es, ¿qué haces tú? ¿Qué hacemos nosotros cuando se nos seca el arroyo? Hmm. Bueno, lo primero, es que, lo primero que hacemos es que culpamos a Dios. El que te está mirando dice, hmm, yo sabía que eso no era de Dios, mira, ahora se le secó el arroyo. Pero quiero que no te confundas y que te acuerde quién llevó a Elías allí. 
aunque Elías dijo no lloverá Dios todavía tiene la última palabra Entonces si Dios tiene la última palabra Si llueve o no llueve Y Él permitió que no lloviera Entonces por ende se seca el arroyo Entonces Dios permite que el arroyo se seque El mismo arroyo que Dios te dio Ahora se seca ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hace el hombre y la mujer de Dios cuando ahora el arroyo se seca? ¿Cuántos planes bonitos eh, a veces creemos que aquí en los Estados Unidos es eh, dándole patada a los de a cinco y los de a veinte y vendemos todo por allá en nuestros países y venimos aquí y nos damos cuenta que el arroyo aquí está seco igualito que allá? ¿Qué tú haces cuando tú estabas contando con ese empleo y ahora te votaron? Cerró la compañía. ¿Qué tú haces cuando ya tú tenías planes de mudarte a ese apartamento y se lo dieron a otro? ¿Qué tú haces cuando tu príncipe azul se casa con la más fea del barrio? ¿Qué tú haces cuando tu arroyo se seca? Debe de ser fácil, pero... Déjame explicarte por si acaso El mismo Que te llevó Al arroyo Es el mismo Que ahora te dará instrucción De qué hacer A tu próxima temporada Same guy, same person en el cielo no había, en el cielo no había un desorden buscando papeles y, y buscando archivos y, 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 y Dios dando vueltas. Y ahora qué hacemos? El arroyo se secó. Eh, mi ángel Miguel, ven, corre. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Ay, Señor, ahora el arroyo se ha secado. Jesús, ven, vamos a hacer algo, vamos a hacer una reunión de emergencia. A Dios nada lo sorprende. Todo está fríamente calculado por el Señor. Todo. Si tú has puesto tu vida en sus manos, entonces Él está en control. Él es el alfa, el omega. Él es el principio y el fin. Él es la entrada y la salida. Amén. Él es el que pone el arroyo, es Él es el que permite que se seque. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén, church. Yes. Es tranquilo, Elías, tranquilo, tranquilo. Que yo quiero que tú bajes a Brandon o subas allí a Lando Lakes o a Del Rico o Wesley Chapel. Vete allí, hay una viuda que te está esperando allí y ella te va a sustentar. Yo me imagino que Elías dijo, ¿What? ¿una qué? Eh, Jehová, no sé si tú sabes lo que está pasando, pero hay una sequía y lo que más sufren son las viudas y tú quieres enviarme un sitio donde la viuda es la que me va a sustentar. Yo como que no entiendo el plan. Fíjate que él no dijo nada de eso. Me imagino que él rápido agarró su, su mochila, no sé lo que él tenía y cogió para allá, arrancó para allá. Llegando allí inmediatamente ve a la viuda. 
No sé qué indicación tenía, no sé si la viuda tenía una camiseta que decía yo soy la viuda. No sé lo que ella tenía puesto por ella. Él rápido reconoció a la viuda. Le digo, oye, ven acá, eh, doña viuda, eh, por favor, un vasito de agua. Elías, con todo el respeto que se merece, Elías, con todo el respeto que tú te mereces, eh, él, tú estás pasado. Porque Elías viene de una situación y se ha acostumbrado a que le traigan la comida. Y ahora está enfrente de la viuda con la misma actitud. Pero yo quiero decirte en el día de hoy que tú no estás aquí para que te sirvan. Tú estás aquí para servir. Pero también era Elías. Y le dice a la señora, tráeme un vasito de agua. Y ella va, ella ni lo conoce. Y ella va y le trae su vasito de agua. Y mientras ella iba, ven acá. Viuda, de allá para acá, tráete un sanguichito. Yo no sé los caballeros que están aquí si se atreven, pero mi esposa es boricua. Yo no me atrevo a decirle de allá para acá, tráeme. Y ahí fue donde la viuda paró en seco y dijo, mire, eh, déjeme explicarle una cosa. Yo no sé si usted sabe lo que está sucediendo aquí. Esto yo, parafrajeando, ¿qué se dice? Paraphrasing. Él le, ella dice, yo no sé si usted entiende lo que está pasando aquí en Brandon, en, en dígame, una, una, Valrico, Lando Lakes. Yo no sé si tú sabes lo que está sucediendo. Yo no sé Tampa, pero aquí hay una sequía que nos está llevando quien no nos trajo. Estamos pasando el Niágara en bicicleta aquí. Y aquí no hay nada. Yo lo que tengo es un pequeño, un puño, un puñal, es una medida. Aproximadamente una o dos cucharadas. Y un poquito de aceite. Y lo que estoy es recogiendo aquí unos palitos para cocinar lo que me queda. Dárselo a mi hijo y... Y no vamos a morir. Yo le doy gracias al Señor que la historia no termina ahí porque fuera una historia muy triste, ¿verdad? Donde la pobre viuda se va a comer lo último que le queda y se va a tirar por allí en una esquina a morir. Hay muchas personas espiritualmente en la misma condición. Ya están en lo último. Creen que ya Dios no les escucha. Creen que sus oraciones son en vano. Se han dado por vencida. Quiero decirte que Dios conoce cada lágrima que tú lloras. Él escucha cada oración. Él escucha tu clamor. Él está atento al clamor del justo. Amén. Y esto no se ha acabado mientras hay vida y esperanza. So anyways, aquí viene Elías <ríe> y cuando la señora le da el plan de que ella va a cocinar lo último que le queda, él le gusta el plan. Él le dice, tranquila, that's good, no temas. Sounds like a good plan. Eso suena como un buen plan. 
vea lo que tú vas a hacer, pero primero tráeme a mí una torta. Si yo estuviera ahí con Elías, yo le hubiese dicho, Elías, vas a seguir. Tú no ves que la doña te está diciendo que ya no hay nada, ya. ya. Vas a seguir empujando, vas a seguir presionando el botón, la vas a hacer llorar, se te va a ofender, se va a ir de la iglesia, tranquilo Elías. She's leaving, she's, she's gonna walk. Veo una enseñanza de mucho valor en este lugar, en, este, en esta escritura. Y es una enseñanza que creo que compartí con ustedes y es la porción divina. En ningún sitio la Biblia dice la ley de la porción divina, pero al estudiar las escrituras la vemos, la vemos en Génesis. Dios dijo todos estos árboles de ellos puede comer, pero hay uno que es mío. Ese no lo toquen. That's my tree. Ese es mío. Lo vemos con Abraham, ¿se acuerdan? Abraham, Dios lo estaba preparando para que sea eh, eh, padre de multitudes. Como las estrellas de los cielos, las arenas, innumerable. Pero tiene que comenzar con el primero, ¿verdad? Y cuando el Señor le da el primero, vuelve y se lo pide, le dice, ahora sacrificamelo. Hay personas que también le llaman a esto la ley de los primeros frutos. Usted también lo va a ver en Malaquías capítulo 3. En el Nuevo Testamento lo vemos en una, en una forma exagerada. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo, el único. Eso no quiere decir que solamente el único en el cielo, el único. Todavía no éramos hijos de Él. Escuchen, creación de Él pero no hijos de él. Todavía no teníamos la, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Lea la Biblia para que usted vea que eso está ahí. Él dio el primero, lo entregó, enseñándome esa misma ley de los primeros frutos. Esto no es un mensaje de diezmar ni de ofrendar, pero quiero que tú veas eso, es muy importante. Segundo yo quiero que tú veas que la viuda no tenía, ¿sabe por qué? Porque no daba, porque hay otra ley en la Biblia y es que el que da recibe, el que da recibe. Hay pocas cosas en la Biblia que se repiten en el Nuevo y en el Antiguo, sin embargo esta se repite en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y es que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces no te coma tu semilla. ¿Me escucharon? Ustedes están bien calladitos hoy. Y estamos viendo aquí que Dios quiere bendecir a la viuda, pero para bendecir a la viuda, ella necesita eh, 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 entrar a esa ley de prosperidad y ella necesita dar. Pero qué difícil es dar cuando ya no me queda nada. Qué difícil dar cuando tengo el, el, el bolsillo vacío. Qué difícil dar cuando lo único que me queda es para la medicina. Qué difícil dar cuando lo único que me queda es para pagar ese bill que ya lo tengo atrasado tres meses. Qué difícil dar cuando tú estás a lo último. 
Pero Dios te reta en este día y te enseña una ley muy importante que si tú quieres tener y si tú quieres que te den, entonces tú tienes que dar. Dame a mí primero, dame a mí primero. Y Dios dice, dame lo mío primero, dame lo mío primero. Iglesia, dame lo mío primero. Que desde que tú te tires de esa cama, los primeros minutos no son Facebook, los primeros minutos son para papá Dios. Se fueron los hermanitos del amén. Your first fruits. Que tú entiendas esa ley. Para que todos seamos bendecidos aquí en este lugar. Amén. Y la Biblia dice. I love this part. Y la Biblia dice. Que mientras hubo sequía. Nunca faltó pan. En la mesa de la viuda. Tu bendición, tu bendición no se sujeta a la condición del resto del mundo. Tu bendición no se sujeta a la condición del resto del mundo. El resto del mundo puede estar sin trabajo y usted con el mejor trabajo de Tampa. El resto del mundo puede estar mendigando y usted... La locena que se dice, el, el storage en su cocina, ¿cómo se dice en español? La cena. ¿A la cena? Pero eso no es un verbo, a la cena. Al desayuno. Despensa. La tuya puede estar llena. Porque, oye bien, Dios no está chequeando a ver cómo está todo el mundo para bendecirte a ti. Dios no está chequeando a ver cuánto tú tienes en el banco de que para bendecirte de acuerdo a lo que tú tienes en la chequera. ¿Cuánto me están escuchando? Esta palabra es para alguien, yo lo sé. I feel it, I can feel it, I can feel it. Pero hay principios bíblicos que debemos de seguir. Y durante la sequía, dice la palabra del Señor, nunca faltó ni harina ni aceite en su mesa. Aleluya. Provisión. Alguien diga provisión. La provisión viene de acuerdo a tu obediencia. Queremos la provisión, pero se nos hace difícil obedecer. La provisión viene de acuerdo a tu obediencia. What are you willing to give up? ¿Qué estás dispuesto a dar para recibir lo que Dios quiere que tú tengas? That's a good question, right? Una buena pregunta. Esa casita linda que tú tienes, ¿estás dispuesto a venderla para irte a misiones? ¿Estás dispuesto a abandonar tu carrera que ha luchado tanto tiempo por ella y dejar todo atrás para seguir a Cristo en una misión? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Ah, that's crazy, right? Pero hoy Dios nos llama a otro nivel. Yo quiero que tú, por favor, te pongas de pies. Dios nos llama hoy a otro nivel. Ven, sube, sube, ven, ven, sube. Ven, sube. Ah, no quiere irte. Claro que no, porque allí te están dando pan y carne de día 
pan y carne de noche. No tienen ni siquiera que salir del campamento a buscar el maná como antes, ¿se acuerdan? Se lo traían, dice la Biblia. En el desierto tenían que salirlo a buscar. Aquí se lo traían a Elías. Chacho, el hombre se acostumbró a que le trajeran las cosas. Cualquiera. Chacho. ¿Cuántos estamos acostumbrados, eh? Pastor Rudy dijo ahorita de las personas que salen de su confort. ¿Estás listo para salir de tu confort? ¿Para recibir la bendición que Dios tiene para ti? Tiempo de reflexión, ¿verdad? Baje su cabeza. Te doy gracias, Señor. Gracias porque tú siempre suples. Y a veces suples de una manera inconvencional. Y usas cosas que yo mismo no usaría. Pero como tú eres el creador de todas las cosas, tú usas todo lo que tú quieras. Qué bueno que nada te sorprende, Señor. Qué bueno que mi situación no te sorprende. Qué bueno que todo está bajo tu voluntad. Qué bueno. Gracias, Señor, porque de verdad que necesito a alguien más grande que yo para que planifique mi vida necesito a alguien más poderoso que yo para que me guíe y te pido perdón Señor si hemos sido desobedientes te doy gracias que aún en la obediencia se seca el arroyo porque tú tienes planes mayores para mí Quiero que así mismo como estás, yo quiero que tú notes esta dos mitad de la historia. La primera parte de la historia es para Elías bien egoísta. Todo era para él. La segunda parte de la historia era menos egoísta. Y ahora él está sirviendo. Y si usted sigue leyendo se da cuenta que Dios lo usó para resucitar el hijo de la viuda que se había muerto el hombre ahora comienza a servir comienza a servir el hombre comienza a servir comienza a servir a otros pero mientras él servía Dios proveía para él ¿Isn't that interesting? está bueno ¿la? creo que ya el tiempo de enfocarnos en nosotros ha llegado un final iglesia no te conozco a lo mejor no pero creo que sí creo que ya esa época se acabó y creo que ahora comienza una época nueva de enfocarnos en aquellos que necesitan más que yo aquellos que andan por ahí buscando solución a su problema la solución que tú tienes Buscando el Dios que tú visitas los domingos por la mañana. Aquellas familias que están al romperse, discutiendo sobre disparate 
pero tú tienes la solución y tú puedes ayudarlos. Es fácil sentarnos aquí a hablar de nuestra necesidad. The what about me mentality. Y a mí. Y que tú me vas a dar a mí. Y a mí. Hoy en día las personas vienen a la iglesia a pedirte, ¿qué hay para mis hijos? ¿Qué ustedes tienen para mis jóvenes? ¿Qué hay para mí? ¿Ve? Aquí todo es para ti. Pero una vez tú entres aquí, ahora el enfoque no es para ti, ahora el enfoque es para aquellos que no conocemos todavía. Aquella viuda que está a lo último ya y ya tiene la decisión de morirse ya. Para esas personas existimos. Are you ready, church? ¿Están listos, iglesia? ¿Están listos? Dios nos llama a hacer algo fuera de nuestro conforte. ¿Están listos? Ya puedes comenzar hoy si quieres. Cuando llegues a tu barrio, ya ves buscando la necesidad. You too, team. Worship team, you too. Start looking for opportunities to serve. Busquen oportunidad de servir. Padre, gracias te doy, Señor. Hemos recibido tu mensaje. Hemos recibido tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ya no tener un enfoque egoísta. Y si llegamos a ese lugar, Señor, incidentalmente, perdónanos, Padre. Nunca fue nuestra intención. Hemos, hemos, hemos hecho de esta agua y de este pan y de esta carne un un estilo de vida Señor llévanos a los lugares de necesidad Padre llévanos a los sitios donde podemos ser de bendición y sabemos que durante ese momento tú también cuidarás de nosotros no he visto justo desamparado y su simiente que mendigue pan nos ayudará Pagaremos la deuda de este edificio mientras buscamos las almas. Nos ayudará. Estableceremos ministerios gigantes. Continuaremos la visión original de esta casa. Llegaremos a alcanzar muchas cosas mientras buscamos las almas. Y hasta que el enfoque no cambie, iglesia, las bendiciones no cambian. Serán lo mismo. Eventualmente el arroyo se secará. ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? Thank you, Lord. Gracias por hablar a tu pueblo. Recibo lo mío, Señor, y espero que todo líder en este lugar, Señor, agarre lo que le pertenece en este mensaje, Señor. Y que todos juntos, toda la congregación, cambiemos el enfoque, Señor. Outward focus, el enfoque de para afuera, mirando a aquellos que te necesitan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Si has experimentado que tu arroyo se ha secado financieramente hablando, 
tiempo no tienes que pasar aquí quiero orar por ti solo levanta tu, tu mano si, la, si lo quieres hacer si no, no te preocupes Dios conoce tu situación queremos orar por ti si tú necesitas oración quiero orar por ti nadie se atreve aquí todos estamos santos ¿verdad? So we're all holy here aquí todos somos santos todos estamos bien y por eso no mira hermanos a veces por eso no prosperamos porque no, no, no compartimos nuestra necesidad con el hermano la iglesia de los hechos tenía todo en común ¿quieren pasar? no, amén pasen entonces that's fine let's go ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? Dios te bendiga valiente 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 ¿quién más? ¿a quién más se le ha secado el arroyo? y usted dice pero Jehová no, no fuiste tú que me enviaste aquí ahora no entiendo qué está pasando ahora este arroyo se ha secado ¿fuiste tú o no? una señal que a lo mejor es tiempo de coger al próximo nivel ahora outward focus si me pueden ayudar aquí en oración el tiempo avanza se lo voy a agradecer le damos gracias Señor hay muchas personas que no han pasado a lo mejor porque tienen el temor de hacerlo pero te pido Señor Padre que tu brazo llegue a donde ellos están Señor tú lo consuele y si han llegado Señor por obediencia y ahora se le ha sacado el arroyo te pedimos en el nombre de Jesús entonces que tú le des la dirección nueva Señor a qué hacer te pido que ponga en cada uno de nosotros esa pasión por las almas que se pierden en el nombre de Jesús que una vez más podamos entre todos empujar esto Señor llevarlo hacia donde tú quieres Padre Glorifícate en esta iglesia Señor una vez más así como lo has hecho en el pasado do it again Father do it again Lord do it again Father hazlo de nuevo Señor en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús enséñanos a ser buenos mayordomos de lo que tenemos para que tú seas glorificado aún en nuestras finanzas Enséñanos a ser buenos mayordomos, Padre. Que tú seas glorificado aún en nuestras finanzas, Padre. Enséñanos, Señor Padre, a siempre separar lo tuyo y nunca robarte, Señor. Enséñanos, Señor Padre, lo que es y la bendición que viene con sacar los primeros frutos. Enséñanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.